0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la Iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Bendiciones, hoy vamos a estar hablando del tema que tienes en tu mano. Éxodo 4 dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Es, es algo muy natural que cuando Dios nos manda o nos envía a hacer algo, nos sentimos muchas veces incapaces de, de poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Quizás a ti te ha sucedido que, que tú tienes en tu corazón deseos de hacer cosas para Dios, que Dios ha puesto sueños en tu vida, pero te animas cuando ves todas las cosas que tú quieres hacer para Dios, pero cuando te pones a mirar los recursos que tú tienes, los talentos que tú tienes, el presupuesto que tú tienes para hacer lo que Dios te está mandando, te desanimas, te frustras y dejas de hacer las cosas que Dios te está mandando. Sin embargo, vemos el principio de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Moisés estaba teniendo una revelación de Dios. Dios le está hablando, Dios le está diciendo que es el Dios de sus padres, que escuchó el lamento de sus hijos, que viene para liberarlo. Y Moisés está diciendo, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si me dicen nunca se te ha parecido el Señor? Y es muchas veces las cosas que vienen a nuestra mente. ¿Qué hago si la gente no me cree? ¿Qué hago si no me alcanza? Si no puedo, yo no sé hablar, yo no sé decirlo, yo no soy capaz, yo nunca he hecho eso. Y la respuesta de Dios fue algo bien interesante. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés lo dice, una vara es algo sencillo, algo que Moisés estaba tan acostumbrado a usar en su tarea cotidiana, algo que ella hacía parte de él como con su trabajo de pastor, que Moisés nunca pensó que eso que él tenía, que eso que él había estado usando durante años le iba a servir para poder hacer lo que Dios le estaba mandando. Yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado eso, de que Dios te manda a hacer algo y tú estás viendo cómo es que las demás personas lo hacen. Tú estás viendo cómo es que se ha hecho eso en el pasado. Los recursos que se necesitan, los talentos que se necesitan. Y tú te miras a ti y tú dices, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy capaz de hacer eso. Y Dios te está diciendo, mira lo que tienes en tu mano. Lo que ya yo te he dado es suficiente si tú lo usas bajo mi poder si tú lo usas con lo sobrenatural que yo estoy poniendo, si tú confías en Dios, vas a ver resultados increíbles con las cosas naturales que ya tú tienes. Y fue lo que sucedió con Moisés. La vara tan ordinaria que él tenía era capaz de transformarse en serpiente, era capaz de abrir el mar para que ellos pasaran en seco. Fue capaz de hacer tantas y tantas señales durante tanto tiempo que Moisés nunca hubiera creído que su vara iba a ser capaz de hacer eso. Que el poder de Dios iba a ser capaz de manifestarse en algo tan simple y tan ordinario. Y eso a veces nuestra mente lo bloquea. Eso a veces nuestra mente dice, no es posible que Dios use algo tan simple. No es posible que Dios use a alguien tan humilde como un pastor. No es posible que Dios utilice algo que es tan ordinario y que no tiene valor para las personas y que cuando Dios derrama su poder sobre eso, es capaz de hacer cosas increíbles. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Cómo Dios obra. Cómo es que Dios hace cumplir sus planes y sus propósitos en este mundo a través de nosotros y de una manera... Que nosotros decimos, wow, nunca hubiera creído que Dios podía glorificarse y hacer esto de esta manera. Si nosotros somos capaces de añadir eso a nuestra mente, cada vez que Dios nos manda a hacer algo, seríamos capaces de decir, Señor, yo no sé cómo, pero yo sé que si tú me estás mandando, va a ser posible. Señor, yo no sé con qué exactamente tú piensas hacerlo, pero yo sé que tú has depositado ya en mí algo para yo poder hacerlo. Dios nos ha derramado tantas bendiciones sobre nuestras vidas. El poder de Dios se puede manifestar de tantas maneras que nosotros podemos estar convencidos que cada vez que Dios nos manda a hacer algo, Dios ya ha provisto lo necesario para que lo logremos. Yo, Dios ya ha suplido lo que está a nuestra disposición, lo que se necesita para hacer. Lo mismo le pasó al pueblo cuando quería entrar a Jericó. Yo decía, murallas demasiado grandes. Dios ya tenía un plan para que ellos pudieran entrar. Dios siempre se la ha arreglado de hacer las cosas de una manera que Él es capaz de demostrar su poder. El reflejo natural nuestro es es ir a buscar en nuestros recursos, en nuestros talentos, ¿cómo yo puedo hacerlo? Pero el reflejo de un cristiano debería ser, yo tengo en Dios todo lo necesario para poder cumplir la tarea que Dios me ha enviado. Quizás una de las formas de extenderlo hoy en día, en, en el mundo en que vivimos, en que muchas de las cosas están en la nube, Usted puede tener muchas cosas en su celular, en su computadora, que están disponibles para su uso cuando tú las necesitas, pero no están ocupando espacio ni en tu teléfono ni en tu celular. Simplemente a través de una conexión internet, tú puedes descargar y tener todas las herramientas necesarias para hacer muchas tareas. Y de esa manera nosotros deberíamos ver nuestra relación con Dios de cierta forma. Cuando Dios nos manda a hacer algo, quizás no lo tenemos en el momento sobre nosotros, pero sabemos que tenemos un acceso a través del Espíritu al Padre y a todas sus riquezas celestiales, a todos sus dones, a todas sus bendiciones para poder usarlos en el momento preciso. Jesús le dijo en cierta ocasión a sus discípulos, no se preocupen ni por lo que van a decir cuando sean llevados ante los tribunales. Yo les voy a dar las palabras en ese momento para que ustedes hablen. También podemos ver en Juan capítulo 6, cuando Jesús le dice en el versículo 5, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, Aunque trabajemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Miren qué interesante. Jesús le hace una pregunta a Felipe para ponerlo a prueba. Es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios nos hace preguntas, no es que esté buscando información. ¿eh? Jesús no es que quiera saber cómo es que funciona. De hecho... De hecho, Jesús ya tiene la respuesta. De hecho, Jesús ya sabe cómo es que va a poder traer solución. Solo me dan un segundo que me imagino que el agua está en camino porque me he quedado seco. Vamos a editar todas estas toses después para el audio. Seguimos. De hecho, cuando Jesús hace una pregunta, no es porque esté buscando la información. Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer. Jesús conoce todo y lo ha creado todo. Tenemos que tener en mente que cuando Dios nos hace una pregunta, es lo que nos está enseñando cómo podemos nosotros aprender a pensar de la manera que Él lo hace. Es como un profesor cuando ponen problemas matemáticos a los niños en las escuelas. El profesor no está buscando saber él la solución. El profesor ya lo sabe. El profesor lo que quiere crear en la mente del niño... La capacidad de resolver problemas de la manera correcta. Que aprenda a sacar los cálculos de la manera correcta. <coughs> de la misma manera. Tenemos que Jesús nos está invitando a que nosotros aprendamos a pensar de la manera correcta. Que aprendamos a ver. ¿Cómo yo puedo traer soluciones sobrenaturales a los problemas cotidianos? Vemos la respuesta de Felipe. Felipe, ¿qué es lo que dice? Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Jesús está haciendo la pregunta y Felipe está respondiendo con lo que ya tenía programado en su mente. Si tenemos que alimentar a tantas personas, la única manera que yo he aprendido es teniendo dinero para comprar pan. Pero Jesús quería enseñarle la forma sobrenatural de cómo compartir lo que tenemos para que las personas puedan recibir de parte de Dios. Jesús pudo haber creado una bola de pan y todo el mundo llegar, imagínense, los hambrientos todos a coger. Pero Jesús enseñó, si tú compartes un pedazo se va a multiplicar. Y Jesús quería enseñarle a sus discípulos cómo aprender a pensar en medio de las necesidades. Y yo quiero que en este día... Nosotros podamos reflexionar en eso. Nosotros podamos decir lo que Dios está poniendo delante de mí. El desafío que estoy teniendo. Las cosas que Dios me está mandando a que yo haga, a que yo ministra a los demás. A que yo supla las necesidades de los demás. Quizás tú puedes decir, yo no tengo los recursos para hacer eso. Yo no tengo las habilidades. Pero lo que puedes estar seguro es que si Dios te lo ha dicho es porque Él ha visto algo en ti y que Él ya tiene las soluciones para que tú lo hagas. Lo que quizás somos nosotros lo que no estamos pensando de la manera correcta. Y lo que es triste es que a veces cuando recibimos la orden de Dios de hacer algo, nosotros simplemente al ver que no tenemos los recursos, lo que decimos es, no soy yo la persona adecuada, Voy a buscar algo que yo sí pueda hacer. Voy a cambiar la tarea. Pero Dios en ningún momento te va a cambiar a ti la tarea. Dios no está diciendo te busca algo más fácil para que tú hagas. Dios lo que quiere es que tú cambies tu manera de pensar y que tú digas cómo yo voy a buscar los recursos del cielo, la provisión divina para poder cumplir la tarea que Dios me está mandando. Entonces, mi invitación en este día es que nosotros podamos aprender que Dios ha puesto recursos en nuestras manos, talento, bendiciones, para que nosotros podamos cumplir lo que Él nos manda y para ser de bendición a otros. Y si nosotros en este momento no estamos viendo con qué es que lo vamos a hacer, si estamos pensando yo no puedo, pero otras personas sí, no es pensar Dios se equivocó de personas, no es pensar voy a buscar algo más fácil, es decir, Dios quiere enseñarme a pensar como él piensa. Dios quiere enseñarme a empezar a buscar soluciones sobrenaturales. Usted se imagina a Moisés en medio de un ejército y un mar del otro lado. ¿Qué es lo que hubiera dicho? Bueno, lo más que puedo hacer, aunque soy tartamudo, es negociar con Faraón para que no nos mate. Dios quería que empezara a pensar de una forma sobrenatural. Y lo que le mandó fue abrir el mar. Algo que nunca había sucedido. Algo que no estaba registrado en la historia. Pero Dios le está diciendo, tú vas a avanzar por ahí. Dios siempre no nos muestra todo el camino y cada detalle de lo que quiere hacer. Pero Él quiere que nosotros aprendamos cada vez más. A empezar a vivir lo sobrenatural. Aquí también. Para hacer que su reino avance. Entonces. Reflexionemos en esto. Y seamos capaces de cambiar nuestra manera de pensar. De no estar cambiando las tareas. De no estar cambiando el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Por algo simple. Sino de comenzar a buscar la solución que Dios ya ha preparado. Lo que Él ya sabe que nosotros podemos hacer. Para cumplir esas tareas. Anímate a buscar en Dios. Todo lo que Él ha depositado en tu vida. Para que tú puedas hacer grandes cosas para Dios. A veces pensamos que Dios ya no hace grandes cosas con las personas. Pero somos nosotros los que ya creemos que Dios no puede hacer grandes cosas con nosotros. Si empezamos a vivir con una mente transformada. Pensando que todavía podemos hacer señales, milagros y traer soluciones sobrenaturales a los problemas cotidianos nuestros y de las demás personas. Vamos a estar viviendo y trayendo el reino de Dios a nuestra comunidad, a nuestros familiares, en nuestra familia. Yo los invito a ministrar el poder de Dios y a comenzar a buscar las soluciones celestiales para los problemas cotidianos. Que Dios te bendiga y te use grandemente. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro podcast. Nuestra oración es que la palabra de Dios produzca fruto en tu vida y pueda ser avivado. Comparte este mensaje y bendice a otros.